0: Тут максимально наша атмосфера, Паш.
1: Вспоминать без слез, конечно, нельзя. А а я вижу, слеза такая катится сейчас. уже. Ну, вы же понимаете, что <с ничего не получится. Чем вам еще рассказать? Ладно, с самого начала. Хорошо, поехали.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Из 13 в 30» — еженедельное ток-шоу молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами ваш ведущие. Дарья — это я, и мои дорогие коллеги и друзья Даниил. Это я. А Христофора нет.
2: Да я знаю, я вижу. Отсутствует.
0: Энка. Энка, в журнале стоит. В общем, да, Христофор укатил в небольшой отпуск, поэтому мы работаем без него. Но так как мы большие фанаты нашего подкаста, мы как бы продолжаем работу несмотря ни на что и во что бы то ни стало. Фанаты Но языка. мы-то
2: здесь не вдвоем с тобой? Да,
0: мы не вдвоем с Данилом. Сегодня у нас в гостях замечательный человечек, наш любимый коллега, наш хороший друг, ведущий подкастов студии Red Barn. Отец Во-во-вообще, подкастов Да, Red то Bar. есть просто предтечи всех новых подкастов. Паша Мишаченко.
1: Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Переименовываем проект с 13 в 33, получается, да? Ну
0: да, да. Паша побил рекорды.
2: Так
1: удивительно вообще слушать другой опень, я уже привык более-менее ко всем тем проектам, э, в которых я постоянно участвую. Тут что-то новенькое, классно, да, классно ну, прикольно. Тут басти. максимально
0: наша атмосфера, Паш. Мы здесь стареем. Mm-hmm. А, взрослеем. Вообще, я так тебя познакомлю, ты сказал сегодня до записи, что не слушал наш подкаст. У нас подкаст про то, как мы взрослеем. То есть mm-hmm. мы тут ностальгируем о прошлом, о детстве, обсуждаем какие-то серьезные миллениальские вопросы, типа, как не выгорать, э, куда инвестировать. И Где как вообще... взять деньги
2: на кроссовке. Да. да, скиньте ссылочку на то, как не выгорать. Какой курс у Да,
0: то есть максимально пытаемся научиться жить эту жизнь. Вот такой у нас подкаст. Поэтому... В новом сезоне, который идет сейчас, это уже четвертый, четвертый или пятый?
2: Спешл да, считаем?
0: Спешл не считаем. Четвертый. четвертый. сезон у нас идет, ну, как и в подкасте порно, в общем-то. И в этом сезоне мы учимся всяким разным новым вещам. Открываем для себя новые Америки. И э, я вот расскажу нашим слушателям, почему мы все-таки позвали Пашу. Не только потому, что мы его безумно любим, и он ведущий других наших проектов, а потому что Паша очень-очень-очень много лет участвовал э, в КВН.
1: Было такое, да.
0: Да. И в этом выпуске мы бы хотели поговорить о таком явлении, как КВН, чему он нас научил, почему оно так долго существовало, каким оно было раньше, какое оно сейчас. И, собственно, со всеми этими сложными экспертными вопросами нам сегодня поможет Паша. Сейчас в подкасте «Из 13 в 30» раскрылась просто «Правда века». А, наконец стало понятно, почему Данил так хорошо шутит. Потому что оказалось, Паш, что не только ты участвовал в КВН, а, но и Данил тоже.
1: Внезапно.
2: Я не могу похвастаться таким послуженным а. да, списком, как Паша. Ну, у меня-то послужной
1: список по регалиям, так скажем, не очень-то высокий, у меня куча людей, с которыми мы вместе там где-то пересекались, играли, сейчас намного более успешно в нише юмора себя чувствуют вообще в ней себя чувствует, в отличие mm-hmm. от меня. И это очень косвенно сбоку, сбоку припека или как там правильно говорить? Сбоку припеку, да. Поэтому да. Но, но времени я много потратил, да, на игру в КВН. В свое время я считал, что это вот-вот левелапница, что-то такое, чем я буду на жизни зарабатывать. Типа Comedy У меня что-то как-то не получилось.
0: А стендап не пробовал себя?
1: Пока нет, но типа, опять же, у меня есть куча друзей, которые в проекте на ТНТ участвуют там, в комедии батл
0: Кто-кто-кто-кто? Мы знаем
1: Ну, ребята, которые активно и у нас в Краснодаре здесь выступают, у нас есть стендап-бар, и там, собственно, вот Ярослав Авдиенко, Арсен Арутюнян, Александр Головко, это все люди, у которых, ну, сейчас я так сказал как будто, и вы такие, да-да-да, кто это? Но на самом деле прям вот господа, которые доходили, вот, Яриков Диенко мой вообще очень хороший друг, э, дошел уже до полуфинала Камеди-батла вот этот, который сейчас только выходят первые выпуски.
0: который на ТНТ? Да,
1: вот да это который мы на ТНТ. Хапнули, Он в открытом микрофоне был. Ну и все озвученные люди были в открытом микрофоне. Есть еще э, такой одиозный персонаж на ТНТ, э, и в команде Наполеон Динамит Александр Бурдашев.
2: О, Он это Он мне пуска.
1: известен, как Александр Шабанов, это тоже мой хороший друг. Он у меня был на свадьбе, я у у него был на свадьбе. Мы вместе играли в горлиге, и вообще там, пока он жил здесь, в Краснодаре, тусили постоянно. И, в общем, кто-то остался в авторах ТНТ, кто-то пишет для «Дважды два», кто-то пишет дальше юмор на команды КВН, кто-то пишет стендапы, кто-то что-то снимает, продюсирует. Очень... Много. Вот у меня лучший друг, один из лучших друзей, переезжает буквально на этой неделе, на этой на следующей в Москву работать в продакшене, в Medium Quality, которые ну, в том числе делают, что было дальше. Ого. И вот эти вот все проекты,
2: которые... Ну ты вообще как? Ред, что ты с нами сейчас? Но не от всей души, да? Я что Слеза такая катится уже.
0: Слушайте, ну звучит так, как будто бы ну, в КВН, да, и вообще, в принципе, в юморе сегодня можно офигенно зарабатывать, хорошо развиваться как-то по карьерной лестнице, двигаться, и очень много возможностей для людей, которые занимаются тем, что придумывают шутки.
1: Безусловно, да, но тут вопрос в том, что точка входа в это все, она очень, так скажем, доступна всем, и в связи с этим данный род деятельности связан с таким нюансом, что тебе придется, выбрав эту стезю, какое-то время работать либо вообще за бесплатно, либо за очень скромные деньги. Почему, собственно, я дальше не пошел в эту всю историю, а друзья пошли? Потому что в 13 году я закончил универ, и отец мне сказал, сынок, перед тобой открыты все двери, вот твой диплом, иди. И как бы надо было что-то кушать и так далее и тому подобное, и пришлось вот идти там на госслужбы, заниматься юриспруденцией, там потом в коммерческие организации, там юристам работать. А люди просто вот год по полтора, писали какие-то проекты, ходили там на какие-то истории, вот где надо что-то креативное придумать, написать, снять. Только денег там нет или есть в очень далекой перспективе. И они вот просто, кто-то просто в силу того, что был обеспечен там жильем и ну финансово там стабилен по причине там какой-то своей, этим занимался. Кто-то жил в проголоде, занимался все равно, вопреки этим всем историям. И у кого-то выстрелило. То есть, это процент тоже не такой, что вот сейчас ты год, ничего вообще не поешь и никуда не поедешь, но через год вообще просто. Поешь. Да, тебе лично Дус Мухаметов звонит с ТНТ и говорит все, ты будешь писать все наши проекты за миллиарды денег, мы тебя угу. ждем. Такого тоже может не случиться. И разочарование. Но это как вот разочарование от КВН в свое время. То есть у меня, я прошел путь от любви вообще просто всепоглощающей к этой истории. Ну, я правда много и обязан, клубу веселых и находчивых. Но потом у меня такие ломки были, такая долгая дорога, чтобы вот все это вообще от себя отогнать, потому что, ну, есть в этом определенный какой-то манящий такой момент. Шоу-бизнес. Ну, не, не шоу-бизнес, это правда.
2: и карапулю написать хочется когда-нибудь? Ну, у
1: нас это до, до, до сих пор такое происходит, знаешь, когда ты просто собираешься с ребятами, и вы начинаете что-то накидывать, что-то там, и вот «А, вот классно, вот этот номер бы куда-нибудь там встал». Ну, блин, это я за это могу говорить часами. Вообще, mm-hmm. на самом деле, сейчас вот Red Barn должен быть благодарен в целом КВНу, потому что в 2006 году я поехал на смену КВН в городе Анапа. Mm-hmm. Лагерь «Дельфин» назывался. О, oh, я там была. Вот, да. Ну, там различные тематические смены проходили, вот всяких активов, так сказать скажем, молодежных, и в том числе вот КВН. Мы туда приехали от Услабинска, от Армавирского юридического техникума Услабинского филиала, где я тогда учился, значит, командой, которая до этого сыграла две игры. Тогда была Кубанская лига общая, переизная по разным городам. Мы ездили там с очень плохим, ворованным насквозь материалом, вообще не понимая, что мы, куда мы попали. Там были очень беспонтовые шутки, которые нам вообще не нравились то и самим, но мы ничего не умели. Поэтому люди посмотрели, говорят, вот съездите летом в эту всю историю. Эта смена много вообще нам что дала, там рассказали, как писать шутки, как строить там выступления, какие-то сценические там э, сценическую речь подтягивали, актерское мастерство. Ну, насколько можно подтянуть там 16-17-летним подросткам, которые хотят пить и целоваться с... Угу. друг с другом, вот эти все моменты. Но было там много народу, в том числе приехала команда из Новопокровской, в которой был Александр Титов, небезызвестный второй ну, да. ведущий подкаста «Мы в этом живем» в студии Red И, собственно, мы с Сашкой знакомы с 2016 года, дальше весь КВН, но ну, это как снежный ком налипло, то есть Чучалова, она тоже с нами познакомилась, третья наша следующая, мы в этом живем, в процессе КВН, а когда мы уже в студенческие годы, я там был, по-моему, на третьем курсе, Сашка на втором, она пришла на первый в школу КВН, но она до этого играла в школе, и, соответственно, вот мы на этой школе в Кубанском государственном познакомились, начали на этом фоне общаться, и вот дошло до того, что мы сейчас вот, вот так вот переродили в сфере подкастов. Че вам еще рассказать?
0: Ой, на самом деле у меня много к тебе вопросов. Ну вот ты частично уже рассказал, как ты попал собственно в КВН, да? Но расскажи, что за гор-лига? Что это вообще такое? Что за команда у тебя? Как называлась? Чем вы там занимались?
1: Да Команда же была не одна. Ну то есть она же... Вообще начнем? Ладно, с самого начала. Хорошо, поехали. 62-й год. Да, Масляков, во-первых, не изобретал КВН. Начал с того, да, и Mm-hmm. Яковлев, Муратов, Аксель Рот, если что, про родителей КВН никак не относится к тому, как я пришел в КВН, просто ремарочка. Mm-hmm. Так вот, значит, я смотрел всегда, мне нравилось, и по школе мне очень нравилось. Мне мама всегда говорила, вот, пойдешь учиться, участвуй в КВН. И я поехал, значит, переезжал, переехал в Услабинск, поступил в техникум. И там вот был, собственно, КВН. Первая команда, с которой я сыграл ровно одну игру. Эта команда была моей группы юд 21 А ЮД 11 тогда, потому что... Вот она называлась «Обана». Фееричное было выступление. Да, мы просто порвали там всех и вся. Вспоминать без слез, конечно, нельзя. Потом это был аля фестиваль между техникумом. Из нас собрали, собственно, сборную команду, которая называлась «Криминальное чтиво». Ну, она так называлась всегда в техникуме, то есть поколения приходили-уходили, команда называлась всегда так. И, собственно, это та команда, где мы с ворованными шутками два раза выступали в кубанской лиге. ну, просто, типа, скачать сценарий КВН, знаешь, в зарождающемся гуг- Гугле тогда так можно было. И там, типа, этих сценариев 3-4, поэтому, ну, редакторы, когда мы приезжали, такие, ну, мы, ну ладно, ну, хорошо, вы же приехали, потратились на автобус, давайте, ладно. Вот. Амик.ру
2: скачивать, ну, вот кайф был. Да,
1: тогда был раздел большой защита материала, где все официальные лиги обязаны были свой материал сдавать, и это все делалось как раз с той точки зрения, чтобы его не воровали, что, типа, вот, смотрите, это шутка на Амике, но все неофициальные специальные лиги, естественно, просто заходили, смотрели там, и все было классно. Ну, короче, да, первая нормальная команда, в которой я играл, которую я искренне люблю, называлась сборная женского общежития. Mm-hmm. Причем о... ОП, общежитие, вот так mm-hmm. вот. Мы были сначала просто общежитие, но мы приехали, и нас на одной игре общежитие, кто-то просто, ну, совершил описку, и мы так стали писать после ОП, ставили восклицательный знак, и, значит, ездили. Мы выиграли Кубанскую школьную лигу. Собственно, это у Слабинская команда, мы там уже все взрослые дядечки, я вот крестный у сына одного из участников той команды, у Антона, если слушаешь, Антоха, привет. Вот, то есть, ну, прям здоровые мужички. Потом я поступил в университет. Там что только не было. У нас что за команды были. Вечерела. Скляночка, Валерьяночки была команда. <свят> Потом я играл за сборную Кореновска. Потом я играл за за кого еще? А за легендарную команду. Фрэнки говорит: расслабься, чемпионов городской <свят> лиги. Девчонки тоже обалденные. Люблю их всем сердцем. Ну самая любимая, самая близкая к сердцу. А ффф фристайл Овака Макафо у нас была команда, <свят> с которой Длина мы играли. Э, просто в студ несколько игр, но та, которая вот прям навсегда в сердечке, у нас была команда Polaroid. Мы прям даже один раз в сезоне городской лиги шли по сезону, не имея ни одной четверки, и проиграли только финал сельхозу с тем самым Александром Бурдашевым, потому что они умели снимать видеоролик, а мы на тот момент, нет, ненавижу конкурс видеоролик, он КВ, но вообще не имеет никакого отношения. Вот, и, собственно, в этой команде играл и Титов, и играла Дарья, которая ныне моя супруга, поэтому Познакомились мы тоже благодаря КВН, ячейка общества у нас благодаря КВН. Uh, <сои> <какая романтика.
2: сои>
1: <сои> 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 да. Потом Полароид закончил играть. Я еще помогал ребятам из команды Роксана Бабаян. Там, собственно, капитан. Oh, Ярослав Авдиенко, который сейчас выступает в комеди-батле и в открытом микрофоне э, на ТНТ разогревает mm-hmm. Ивана Абрамова, когда он выступает в крае. О, oh, неплохо. Да, да.
2: Так что, ребята
0: через несколько рукопожатий у нас есть доступ ко всем звездам <laughs> комедий клаба сегодня. Первое
2: рукопожатие это вот как раз таки... Здравствуйте. А, да. Слушай,
0: вот ты говоришь, значит, там какие-то видео, что-то это. Я вот помню, по детству, как бы кроме КВН особенно смотреть, нечего было по телеку такого и смешного. И я всегда обращала внимание, что как-то очень все странно устроено. Еще какая-то сцена, да. люди хлопают как будто бы по какому-то, не знаю, щелчку или вот этим вот транспарантом из зала, типа аплодисмент о, Ты...
2: Фанаты очень странные. У как КВНа. в сериале,
0: знаешь, когда там шутка, и там ха-ха-ха, смех и зал. так Ну,
1: круче же у «Кривого зеркала». Есть же даже, не знаю, Данил должен знать эту легендарную группу, скриншоты зрителей «Кривого как... зеркала». Это же просто потрясающе. Там вообще реакция. КВН рядом не стоял. Там прям вот эти люди, которые в 2020-м снимают на Nokia N73 выступления. То есть откуда ты из прошлого века? Женщины с золотыми зубами, которые просто смеются, открыв рот на 380 градусов. На
2: улице вообще где-то. Да, да, да. Ну,
1: хорошо, ладно. И что Да, я хотела тебя
0: спросить вообще про устройство КВНа. Типа, что там за конкурсы? Что там за рубрики? Как это вообще? Потому что вот я не могу ни одного воспоминания из головы достать из детства. Вот помню, что там э, пели какие-то песни переделанные mm-hmm. всегда, mm-hmm. а, что кто-то там кого-то за что-то судил. Вот Данил мне недавно <с напомнил про разминку.
2: на час суда переключала. Пока реклама была да. такая, так, сейчас сюда посмотрим. Окна,
0: окна, да, вот окна я помню. Что была рубрика разминка, мне данил сегодня напомнил, что там люди выходили к микрофону, я помню очень не смешные ответы, они давали, но все смеялись. Короче, мне интересно, как устроен да. КВН с точки зрения именно вот внутренней какой-то ну сценария, в общем, что там есть.
1: Ну, если мы берем... Вообще, давайте опять начнем с далека. Давай. В общем, как? Я вот для себя понял по итогу, да, мудрость лет мне вот подала такую мысль, что все-таки стоит различать КВН как вот молодежное движение и КВН как вот амиг и все... Коммерческая уже Да, что-то. вся эта история, то есть... Если брать сначала к структуре выступления, мы перейдем. А вот система лиг есть, то есть официальные лиги Амиг, которые, собственно...
0: Это Александр Масляков и компания? И компания,
1: да. да mm-hmm. Ну и там еще .ru. много всяких... Э, немного, несколько еще юрлиц, которым там принадлежит Дом КВН в Москве, mm-hmm. которым принадлежит там бренд и все такое. Ну, в общем, есть официальные лиги, э, межрегиональные, центральные. Э, значит, есть Первая лига, есть премьер лига, есть высшая лига. Ну, это угу. очень, если грубо сказать, я давно не И интересовался. Системой... Высшая
0: лига это типа самые топы. Да, да,
1: да, да. высшая лига это вообще абсолютно другая передача. Она ну, отличается от того, что, угу. естественно, в центральных межрегиональных лигах творится. Ну вот в этом году бахнула новость ввиду того, что сильно рейтинги просели у телепродукта и стало много побочных, не побочных, а просто других юмористических проектов, как те же самые стендапы, там, какие-то проекты для юмористов, куда ты можешь прийти и там как-то себя выразить. Раньше в лигах официальных везде были взносы. То есть ты, чтобы поиграть в официальной лиге, должен был заплатить денежку, помимо того, что mm-hmm. ты приедешь из другого города, заплатишь за билеты, заплатишь за проживание. А если ты там что-то хочешь выиграть, то еще надо, скорее всего, авторов поднанять и так mm-hmm. далее, и тому подобное. Тебе
2: очень сильно везло, если ты спонсора находил. Mm-hmm. Это да. чаще всего местный предприниматель какой-нибудь, которого объявляют перед каждой игрой.
1: Ну, или если лига повыше, то уже там мэр или губернатор, или кто-нибудь. Да,
2: Ректор, например.
1: Ректор, да. Вот, в этом году это все отменили, мол, «Давайте, идите, играйте бесплатно», потому что, ну, отток уже, видимо, кадров существенный. В целом, если говорить... Ну, знаешь, вот эта вот история, когда ты играешь в КВН, и там вот эти все знакомые, которые... «Ну что там в вашем КВНе? Когда ты вот там в телевизор попадешь?» Ну, не факт, что ты попадешь вообще когда-либо, даже имея спонсоров. Ну, конечно, имея там стабильного спонсора и работая там с определенной группой авторов, или если ты там сам достаточно талантливый и трудоспособный человек, пробиться было, конечно, все равно тяжело. То есть те же самые ребята, которые вот чемпионы высшей лиги, Прима, Курск, допустим, они дошли до высшей лиги и стали чемпионами, когда им там за тридцок уже было плотно. Ну, Ну,
2: долго играли ребята потому
1: что они очень долго играли там они были еще в первом насколько я знаю сезоне премьер-лиги вот когда премьер-лига только образовалась а она образовалась для того чтобы слишком много стало команд которые уровня уже высокого но в вышку их не пускали но ну, им надо давать уже какие-то эфиры потому mm-hmm. что ну люди ну
2: смешно это можно смотреть приятно да. смотреть
1: не премьерка вот начало премьерки и года до 2008-2009 это был просто разрыв потом когда была сильная первая лига первая лига на какой-то, на каком-то этапе, вот когда я прям тоже был на пике, вот первая лига, там прям очень было смешно, круто, то есть единственный мой сочинский фестиваль, куда я поехал, пригласили эксперта, на одном Сочи был, там люди каждый год, блин, 20 лет подряд, но я был в 11 году, и вот тогда в 11 году я просто в первой лиге знал все команды, это было реально очень дико смешно, и это очень странно, что после редактуры команды, которые из первой лиги поднимались премьерку, в вышку, их так резали, что ты такой думал, блин, ну как так? Было же намного смешнее, когда там, ну вот, цензура, это телевизионная редактура более жесткая, То есть там, более там форматная. Же история включалась? Ну, это, конечно, отрицается, но тем не менее, там Дмитрий Колчин, капитан команды Сок Самара, он был некоторое время редактором высшей лиги, он давал там на Ютубе одно интервью, и он говорит, да, такое было. Ну, другие говорят, да нет, ну как, ну просто есть вот некоторые вещи, которые мы сами понимаем, что нельзя. Я просто смотрела
0: интервью перед тем, как мы с вами сели писать подкаст, и там рассказывались про то, что раньше вот в старом КВН было угу. много около политических шуток. Да. И про Путина шутили, и про денежку шутили, и там какие-то ну, наши там, политические истории.
1: Когда даже про Владимира Владимировича дорогого, уважаемого никто не знал, там самая популярная шутка вот новой волны, вот перестроечной вот этих 90-х типа партия дай порулить. Это прям легендарная. То есть, ну, партия наш рулевой, то есть партия дай порулить. То есть, уже настолько это смело было, что люди прям вот шутили действительно остро социально и в ногу, так скажем, со временем. То есть вот эти все истории про то, что давайте мы поднимем какой-нибудь члена жюри и будем рассказывать, какой он классный и замечательный, и как он вообще все решает, и какой он мощный. И там что-то патриотическую песню споем. Ну, это вот веяние mm-hmm. уже нашего времени. А вообще, почему всегда был КВН на волне? Потому что это прям было
0: сатирично да. Yeah.
1: Yeah. Вот. Что касается структуры игры, как в нее играть и что такое, многолетние капитаны, капитаны, ну, тоже капитаны, но многолетние редакторы высшей лиги, значит, Леонид, ну, короче, Чевурин, есть Андрей Чевурин, который занимается нынче Лигой Смеха в Украине, что тоже, по сути дела, аналог КВН. и Куприда Леонид, они вот написали, нет, извиняюсь, Куприда не принимал, Чевурин и Марфин Михаил Наумич, написали книгу «Что такое КВН». И эта книга, она прям как учебник. Я ее прочитал два раза. Это реально просто учебник. Там тебе объясняются, вот из чего состоит реприза. Что это вообще что такое? Что такое реприза? Реприза – это шутка. Очень просто. Ну, грубо говоря, завязка, отбивка, добивка. То есть, я когда домой прихожу, завязка, сразу жену в окно высовываю, отбивка и мне прикольно, и она от этого просто торчит вот, но они на примере этой шутки разбирали, что вот допивка такая вот... Ну, ну, то есть, действительно, книжка написана там когда-то очень давно, там в 90-е, если не в 80 ну, в 90-е, наверное, скорее всего, зелененькая такая, нам на какой-то смене КВН ее дарили. Если вдруг найдете, советую, очень интересное чтение, особенно те, прям Вот действительно, такой себе мануал, методичка, с которой можно... И вот там какие-то базовые конкурсы расписаны. Естественно, все знают приветствие КВНовское. Это самый основной конкурс. Сейчас уже у нас дошли до того, что что что, в принципе, в высшей лиге, кроме приветствия, ничего-то толком и играть не умеют. То есть, раньше было как? Когда были мощные там команды, типа Луны Челябинская или там ЧП из Минска, они там легендарные, вот эти вот домашки про пиковую даму у ЧП, допустим, это просто классика, или про беспреданницу у Луны.
2: Три возраста у ЧП тоже. Три
1: возраста у ЧП, да. Это вот.
2: произведение искусства были.
1: Да, это действительно прям постановка, то есть э, они играют хорошо, и там при этом смешно. Есть определенное развитие всех персонажей, то есть... Вот, ну, отвлеклись мы слегка от темы. То есть приветствие команды приходит. Это вот то самое: Эй, здравствуйте, мы шутники из Воронежа. Мы шутим про Воронеж. Какая-то визитка,
0: да? Ну, Ну, визитка, ну, да,
1: приветствие. Суть есть практически, плюс-минус то же самое. Домашнее задание – это вот уже что-то вариация на тему из претензии на какой-то сюжет, на какую-то проблему, которую ты подашь как-то. Оно может быть музыкальным домашним заданием, куда ты обязан какие-то номера вставлять. Может быть просто домашним заданием. Ну, как правило, даже просто домашнее задание ты стараешься какими-то музыкальными фишечками насытить, чтобы... Это как-то было более выигрышно и смотрелось более интересная Разминка. Разминка – это вообще самый, считается, сложный квн конкурс, но он и самый уважаемый. Команды, которые тащили разминку, это, ну, прям считалось, что это топ. Если ты... Ты можешь там средне сыграть все конкурсы, но если ты затащил на разминке, то это хай level так скажем. У нас сейчас в телеверсии все чаще отказываются от нее, если вводят, то в каких-то куцых вариантах.
2: И биатлон в основном играют.
1: Биатлон, да, играют, потому что биатлон очень легкий конкурс, литературный, по сути дела. То есть, ну, что да. такое? Тебе говорят принесите 20 шуток и просто по очереди их читайте. Ну, либо музыкальный биатлон, когда 20 карапуль принесите и по очереди их читайте. Есть конкурс тем, который в студенческой вообще среде перерос в отдельное движение или или перекочевал из отдельного движения в КВН, там, студенческий театр эстрадных миниатюр. Это вообще сокращение, да, то есть там не более... Трех человек. трех человек на сцене, но ну, там э, очень много в КВН как э, обыгрывали эту историю, чтобы, ну там, допустим, выходит э, человек в милицейской форме, говорят, так у нас же нельзя больше трех, а нас, ментов, никто за людей давно не считает, или человек стоит в костюме березки, он уже березка, а не человек, и поэтому ему можно, ну то есть ухищрения всяческие. А так куча, там был конкурс БРИС литературный, это вот тоже такой вот, ну аля капитан диалоги, как у Семена Альтова вот что-то они там рассказывают. Это тоже вот рассвет вот этого КВН-а нулевых, десятых. Ну, десятых уже нет. вот 2000, С 98 по по 2005 вот и, и игрался. А так куча вообще всяких еще конкурсов КВН. Есть КВН-хоккей есть э, фристайл, да, когда ты вообще, ну, кто... Конкурс одной песни, конечно же, легендарный когда-то там, ну, что тебе угодно. И грузчик-грузчик, парень работящий, станции спортивный, да, коп. И у сборной Краснодарского края, бакса участники был классный.
2: Шоу Мазгон?
1: Ну, шоу он тоже, но мне больше нравится, э -э, который на мотив, потому что я в Россию влюблен, там, прилетело, вот те кресты, ну, ло, найдите. Это вообще, это мое любимое, не Поют, ну, типа, по-моему, даже люди там с кубанского казачьего хора есть, но Бакса участники и сами хорошо пели все. Там вот в каждой строчке шутка просто, и при этом это исполнено и сделано хорошо. Это вот прям конкурс одной песни, очень круто. Вот, поэтому легендарные, легендарные все это конкурсы.
0: Я помню, у меня вот запомнился эпизод из КВН, который когда-то давно в детстве смотрела, я не помню, что это была за команда, что это была за рубрика, ну, вернее, да, какой конкурс, конкурс, да. Но я помню, что они пытались спародировать «Матрицу», так. И чтобы показать пулю, летящую в замедленном да. движении, там была такая вырезанная из бумаги как гирлянда, которую Ленточка. они вот так да, растянули, и она была типа серебряная и с дырочками. И они да. типа вот сымитировали это. И это вот единственное, что я прям вот запомнила на всю жизнь, потому что С тех пор, кажется, этот номер повторяли много кто-кто посягал как-то на матрицу, потому что казалось в то время, что это просто гениальное решение таким образом показать замедленное движение пули.
1: Мне кажется, это четыре татари на высшей лиге делали, не буду сейчас прям утверждать точно, но мне кажется, вот они любили такие. Это где вот Екатерина Скулкина, которая сейчас в Comedy Woman играет, вот в ее составе четырех татар был вот этот вот номер. Могу ошибаться. Я еще помню
0: номер про Гадю Петрович Хренову. Ну,
1: Утомленный Солнцем. О, кстати, утомленные Солнцем до того, как вот прям стали известны нам в классическом составе, у них еще там первый сезон он и там их телелиг, был э, капитан Руслан Хачмамук такой. Вряд ли вы его помните, потому что это человек, который первый дал комментарий по поводу, чего вообще как происходит в КВН, а сказал, да вы что, да какие студенты, мы тут пишем, тут одна реприза может 100 долларов стоить, и с командами ездят авторы, и вот в лигах вот так, вот так, вот так, вот так. И, в общем, Александр Васильевич, или как его э, в среде ласково называют, барин, Сказал, ну, Руслан, до свидания. А утомленные mm-hmm. солнцем, значит, потом, ну, очень долго еще были, так скажем, под э, определенным надзором, внимательным, потому что раскрыли всю кухню, которую mm-hmm. не, не надо было раскрывать, так, mm, так скажем. Так, все
0: там романтично и гладко.
2: Ну, да, можно. Мне кажется, до этого догадаться, если немножко задуматься, а не просто раз в неделю включать передачу и смотреть. У меня такой есть классный вопрос к тебе. Во время студенчества твои одногруппники, однокурсники как-то в Выделяли то, что ты КВНщик? То есть было такое, то что после экзамена вы там сидите в коридоре, ты выходишь с экзамена, и тебе какой-нибудь одногруппник такой, ну что, сдал, угу. ты говоришь нет. А он такой,
1: а кровь? кровь? Ну, блин, нет, что-то как-то ЮРФАК в этой всей теме, ввиду того, что в Кубике отдельно корпус у ЮРФАКа, и он вот в этой всей общественной жизни и тусовки как-то был, ну, на тот момент, по крайней мере, когда я учился, автономен. У нас там были свои вечеринки юрфаковские, особо никто на КВН в кубик, а тем более там в город не ходил. И вот девчонки Фрэнки говорит, расслабься, они там учились на курс старше меня, тоже на юрфаке, и вообще никто... Они выиграли городскую лигу, и типа, ну, очень круто, очень смешно было, у них такой космический юмор парадоксальный был. И на юрфаке типа все, ну, Блин, нам вообще... Ну, люди с... серьезно А мы международное
2: право сдали.
1: Ну, да, да, но вот, допустим, в сельхозе вот эта вся история намного... Популярнее. Популярнее, да. да. То есть там люди у меня до сих пор, господа, которые сейчас вот в медийной сфере, так скажем, в юморе там остались, у них дипломы там каких-нибудь водоснабженцев, я не знаю, инженеров там сетей или что-то там еще. Ну, в общем, никак не... Ну, зато у них вот смотр. Есть такое понятие вот у нас в Аграрном университете, и там вот, ну, там не только КВН, там все виды какой-то вот такой творческой активности, то есть танцоры, певцы, какие-то там студии театральные, в том числе КВН, то есть там прям вот есть такой момент, что, ну, не все, конечно, далеко, но вот факультеты, которые вытягивают за счет того, что они вот супер творческие из-за этого на слуху в сельхозе, там некоторым преподавателям можно было сказать, да я ж КВНчик, я вот там вот выступал, ну, поставьте. Ну, да, это принцип. По крайней мере, раньше так было можно. Сейчас, ну, не берусь говорить. Я училась
0: в спортивном классе, и нам тоже много за что ставили оценки, потому что мы выиграли там какие-то соревнования и представили нашу школу как, ну, защитили честь, да. так сказать. Так что это классика. Как в этом бейсбол или футбол американский в американских фильмах. что Я там, короче, за честь школы играю. Так что, не до учебы. Паша, а что происходит с КВНом сейчас? Изменилось ли что-то за сколько, почти...
1: 40 да, 7 лет, сорок
2: да а, плюс, да.
0: Ну, понятно, что ты не застал КВН ранее-ранее.
1: там, Да, уже... Ну, во-первых, что? Александр Васильевич очень сильно постарел. Давайте mm-hmm. будем <с объективно <с говорить. Потому что все-таки авторитет его, в том числе и медийный, там, на Первом канале. Ну, то есть есть же есть Якубович, же. Познер и... Масляков. М- Масляков, да. Вот люди, которые на Первом канале... Ну, им не могут там навязать что-то, могут попросить, но не факт, что они... Ну, по крайней мере, я слышал такую версию, и вот как-то, ну, склонен в нее верить, потому что столько времени оно все выходит в прайм-тайм, там, президенты ходят, губернаторы ходят, ну, и в целом трибуна такая откуда-то можно. Ну, поменялось, конечно, не в лучшую сторону, но вообще удивительно, вот когда, конечно, там, люди, которые в Амике, я думаю, что Александр Васильевич, он, конечно, скажет, да ничего такого не нет, мы там до сих пор вот бодры, веселые, все дела. Но объективно, даже если на Западе посмотреть шоу любое, которое выходит столько лет, но оно так или иначе, свой какой-то логичный конец, финал э, перерождения во что-то другое должно получить, в конце концов. КВНу в этом плане повезло, потому что оно подпитывалось кадрами, которые молодые, задорные, веселые, готовы либо за бесплатно, либо за какие-то небольшие деньги, а то и сами доплачивать, чтобы в этом всем участвовать. А когда сейчас у нас появляется история, и ты можешь там э, куда-то попасть в какой-то проект, и тебе уже будут платить деньги за то, что ты делаешь, э, или ты просто сам на ютубе что-то делаешь и уже э, получаешь за это что-то, и при этом тоже занимаешься творчеством. Вот это очень сильно подкосило. Ну и в этом году, ну не в этом, в 2021 году бахнул скандальчик э, с тем, что ТНТ выпустила шоу «Игра», которая, ну, Игра. <свят>
2: <свят> <свят>
1: вот, и они... Очень странно, на самом деле. Я следил, ну, до сих пор на многих подписан, там в Твиттере, в Инстаграме, друзья так или иначе в этом вертятся. Вот Сашка Бурдашев, за Наполеонов Динамит там играет, сначала высшей лиги теперь в игре. И э, все, что там писали, вот у нас типа прогоны, у нас технические там вечеринки, у нас там съемка, моторы уже вот этой игры, там это все в секретности, mm-hmm. но все писали, это так смешно. Да. Это просто, это убийца КВН. И я смотрю, и там выступает Союз, обожаю Союз, я их любил, когда они еще не были Союзом. Они там Союз,
2: тоже... плюшки.
1: Да, и это у Союза просто конструктор, тот же самый, который они возили в высшую лигу всегда. То же самое у Камызяков, то же самое у Триота Диода и Пятигорска. То есть это, та... ну, это тот же КВН, может где-то он пожестче с какими-то там провокационными моментами, типа как Дорохов там поцеловался. Вышел на сцену, просто... Это уже ком, провокация. И, и всякое такое. Но вот это очень сильно, ну, как говорят, что, не знаю, есть такая версия, кто-то говорит, что это, конечно же, лошадь такого быть не может, а кто-то говорит, что это было, но что вроде как, Александр Васильевич ходил прям чуть ли не в здание на Красной площади и говорил, да как это mm-hmm. так, да они же у меня своровали. А все права на игру, на товарный знак и, само собой, ну, как как может принадлежать права на игру в КВН, мне не совсем понятно. Но, ладно, окей, там что-то какие-то права в том числе теле, ладно, на теле формат э, принадлежат Амику, да, и вот соответственно, ну, игра мне понравилась. Но игра понравилась, но... на
0: федеральном канале? Ну, или... на ТНТ, на
1: ТНТ непосредственно. Да, сейчас, посмотри, Сейчас классно. она просто приостановлена, и вот непонятно, угу. кто-то говорит, что она приостановлена из-за ковидных ограничений, кто-то вот по причине того, что а вроде как. Ну, не знаю, что, как, ну, по мне, это не было настолько прям мощным каким-то ответом и перерождением, которое прям «ну все» квн точно вообще уже не быть, потому что куда э, им лезть против такого формата? Ну, мне так не показалось. Это забавно, это весело, но это не прям, что ну все, у квн нет нету зрителей. Угу. Ну, ну молодая смотреть, кровь приходит.
2: И, и, и то, и другое будут смотреть.
0: Не, просто я так понимаю, что КВН за всю свою историю стал проходным билетом в какой-то шоу-бизнес для очень многих людей, по сути. Да. Куда они посмотри, Но ну, можно, кстати, чувака, который играл в квн это да. и сериалы, и стендапы, и какие-то да. еще передачи, и ютуб-шоу, все
1: Продюсирование, все. да, очень многие. Там руководство каналов, прям первые лица uh-huh. уже. Да что там говорить, президент Украины КВНчик, чемпион высшей лиги. Да, 95-й квартал была команда, Зеленский там выступал.
2: И было смешно.
1: Было смешно, да, они очень талан Ну, там, собственно, они потом переродились в 95-й квартал в студию, которая делала медиаконтент, и в том числе вот шоу юмористическое «95 квартал», которое уже и без Зеленского идет, продолжается. Костяк они сохранили, то есть очень круто там все происходит. Поэтому, да, везде... Везде кадры из КВН. В
0: общем, эпоха ушла, но как бы не совсем. Ну,
1: не совсем, но тем не менее вот озвучили состав высшей лиги после фестиваля в Сочи, который вот прошел в январе. И я просто, ну, я там знаю несколько названий, но всех остальных вообще... Ну, я перестал следить. У меня после того, как я окончательно перестал играть, все-таки какая-то апатичная история была про то, что я столько потратил времени и вроде как бы, ну, и какого-то желаемого результата не достиг.
0: Ты поэтому ушел?
1: Нет, потому что, ну, уже работа, быть и уже понимаю, что, ну, типа, чтобы какие-то дальнейшие шаги делать, надо искать деньги, искать спонсора, ехать куда-то в какие-то лиги и прям заниматься этим активно. А городская лига мне уже явно ничего не даст. Угу. Ну, потом я подумал, блин, у меня все друзья оттуда. У меня были обалденные вообще времена у нас. Ну, то есть, квеновские тусовки, вот, ночники там какие-то, вот, после игр, Marpor это вообще просто очень круто. Сочинский фестиваль побывал там один раз, но, ну, блин, искренне вот всегда завидую людям, которые едут в январе, потому что это такая тусовка, это вообще очень круто. Это мне просто кажется, Паша история. в
2: конце выпуска такой, если вы меня слышите, заберите
0: меня.
1: Ну, мне да, кажется, что когда-то кто-то скажет, Пашка, ну, блин, мы помним, ты затащил в 2010 году разминку в горке, давай, короче, пойдем Ты помнишь
0: какую-нибудь свою старую шутку?
1: Должна быть любимая шутка. (связан) Не, ну там, блин, ну сразу же тупые вспоминали. Ну (связан) да, (связан) да, которые
2: вообще не смешные, но ты ее обожаешь. У
1: девочки с бездонными глазами бесконечный череп, допустим, я написал. Но ее никуда не взяли, потому что... Почему? Ну, ну, типа, вот это знаешь, ты пишешь многое всякого. Прям Данил должен меня понять. Uh, у тебя вот прям есть... Ну, сейчас заметки все. Раньше у меня был блокнот. Ну, точнее, не раньше был. У меня этих блокнотов куча лежит дома. И тетрай, я, да. я их не выкидываю. да, там Вот эти все вот... Ну, типа, там, братья Кличко на счастье бьют тарелки НТВ+. Вот такие шутки. Мы ее привезли в Кубанскую лигу, и Демис Карибидис ныне... А- Обожаю его. Да, он тогда сидел редактором, там, и мы ему почему-то очень сильно не нравились, видимо, потому что мы были очень зеленые, и вот такой материал был. Мы читали ему биатлон, и там был с ним еще один редактор. Он не посмеялся? Ну, второй типа посмеялся, а Демисон такой, ну, по нему видно сразу, что что-то не то. Он, на счастье себе, что? Он такой, тарелки, НТВ+, Плюс, это тарелки такие, понимаешь что Ну, и объясняют, нам так всем неловко. Мы понимаем, что не заходит вообще. Это шутка, ни черта. Ну, вот. Ну, да, блин, недавно пересматривали выступления, Как-то это все переродилось от просто какой-то шутки, которую можно одну рассказать, в какие-то номера, ну, вот что-то Ой, такое. Разгонять что, очень что, весело что, что надо показывать, да.
2: Когда у тебя из одной шутки 10 рождается, и ты понимаешь, что, что ты их можешь mm-hmm. скомпинировать. Это прям классно.
0: Слушайте, ну, это прям... Я даже не ожидала, Паш, что ты так много будешь всего рассказывать. Я думала, сейчас буду задавать вопросы. Ты так красенько мне расскажешь, пошутишь, да и разойдемся. А тут выяснилось, что целая жизнь у тебя там Да, прошла. вот именно,
2: да. Целая жизнь. Не просто игра, а жизнь у Паши. У меня нет, я годик почилил там.
1: Но видишь, тебе повезло, ты быстро Там же
0: даже гимн свой был, да, вот этот... Мы
1: начинаем. Ну, это mm-hmm. за опенинг, а там mm-hmm. же был, была еще вот ветер КВН, который «Он придет, он будет добрый, ласковый». Oh, вот и вот это, mm-hmm. как, как Сергей, с, Сергей Сивоха, легендарный КВНчик, «Зато он дует, как японский фен». <laughs> ну, все же помнят, по телевизору уже <laughs> смотрели. Кто, кому-то 25 свыше годиков должны помнить.
0: Ой, ну, в общем, очень получилась ламповая история. Я предлагаю на этой ноте перейти к нашей следующей рубрике, в которой мы с Данилом кое-что для тебя, Паш, приготовим. Ура! В общем, ты тут пытался вспомнить свои mm-hmm. прежние шутки.
1: Мы нашли
2: их. Найди меня.
0: Вот мы с Данилом, вернее Данил, да, но мы с ним договорились. Так будем говорить. Данил подготовил для тебя. Да, дало
2: задание. Mm. Mm-hmm. Да,
0: Данил подготовил для тебя несколько вопросов в формате Блиц, на которые тебе нужно ответить максимально смешно, ага. чтобы мы проверили... Ну вы же
1: понимаете, что ничего не получится.
0: Если еще пора в Что тебе
2: нужно, чтобы настроиться на нужный лад? Да поехали, господи.
0: Главное отвечать быстро.
2: Итак, вопросы, ну, то есть, ну, ты понял. Максимально да, да,
1: Окей, классно.
2: Поехали. С актуального. Почему вышка умерла?
1: Не знаю. Срезали, срубили, в реку упала.
2: От удара тупым предметом. Да, да. Что говорить, если опоздал на онлайн-лекцию?
1: Я спал. Проспал. Просто
2: правду. Кто из фильма «Тупой» еще тупее, тупее?
1: <связывая> <связывая> я вот чувствовал, что я тупее, когда <связывая> смотрю этот фильм. Обожают Джима Керри, но не вот эти фильмы, где он кривляется.
2: Какая поговорка помогала тебе учиться?
1: Никакая. У меня третий курс вообще выпал из КВН. А какая учеба? О чем говорить?
2: В чем разница между в земле и под землей? А,
1: ну, под землей намного печальнее. А,
2: что нужно сделать, чтобы сдать экзамен, если ты не готовился?
1: Ну, там целая схема есть. От э, мольбы до, соответственно, еще более сильной мольбы. Шантажа.
2: Хорошо. Почему ты не сдал экзамен?
1: Все сдал, диплом получил. Очень классно было.
2: Когда у бессмертных начинается кризис среднего возраста?
1: Хороший вопрос. Мне
2: кажется, в четверг. (свят)
1: В четверг. После такого вопроса может (свят) начинаться.
2: (свят) Что делать, если женщина тебе скажет, послушай женщину и сделай наоборот?
1: Умереть от внутренних (свят) противоречий, (свят), мне кажется.
2: (свят) Каким топливом заправляется виндизель? Доминика (свят) Тореттовским. Пойдет это все.
0: Ну что, вот, вот как-то так мы тебя отблицовали. Ну я.
1: плохо, плохо было. Давай скинь мне, я подумаю, потом мы с Саней попишем ночью, да, и придем прям с крутыми ответами.
0: Завязка, отбивка и добивка или как там? В общем, да, продумаешь репризы. И призабирь.
2: Весь выпуск. Вот. Ну да, да, да.
0: Ну что, Пашенька, спасибо тебе, что пришел. Спасибо, потому что это было очень интересно. Мы будем уже тогда закруглять наш подкаст. Вот, классно поиграли. Заквадрачивать.
2: С языка снял.
0: Это был подкаст из 12 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И сегодня отправились в прошлое и, и узнали все о том, как жил, был КВН, а, Даша, Паша и, и Даня. чуть не сказала Денис. Не и сказала, Данил. Сашка. Всем пока.
1: Пока, счастливо.